0: ou se assim como eu, um curioso e apaixonado pelo agronegócio, estamos começando mais um podcast do Campo à Mesa do Pasto ao Prato e hoje a prosa é sobre uma espécie que gera Muita dúvida e muita curiosidade em todo o mundo. Estou falando da bubalinocultura, a criação de búfalos. O Brasil tem hoje cerca de 1 milhão e 400 mil animais criados eh, em diversos tipos de, de pecuária e de uma espécie que produz uma carne de altíssima qualidade, um leite com elevados sólidos totais que permite a produção de iguarias como a burata e a mussarela de búfalo. O búfalo tem exigências nutricionais exigências sanitárias muito específicas, embora rústico, e quando essas exigências são atendidas, melhora a sua produtividade, melhora a lucratividade do produtor que é, trabalha com essa espécie. Para falar dos búfalos, eu convidei aqui um especialista, o professor Rinaldo Viana, professor doutor da Universidade Federal Rural da Amazônia, que trabalha há mais de 20 anos com a espécie, para bater esse papo com a gente. Professor Rinaldo, obrigado por ter interrompido as suas atividades de pesquisa, as suas atividades de aula para esse bate-papo. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, do Campo à Mesa do Pasto ao Prato.
1: Olá, Marcos, tudo bem? É um prazer estar aqui com você, conversando sobre búfalos, né? para elucidar algumas questões pertinentes ao que se pensa, de fato, sobre a criação de búfalos no Brasil.
0: Ótimo. Professor Rinaldo, já quero começar fazendo a seguinte pergunta. Qual que é a diferença desse búfalo que nós temos aqui no Brasil para aqueles búfalos que nós vemos, o National Geographic, aqueles búfalos africanos?
1: Marcos, uh, existe uma diferença com relação à classificação zoológica entre as, essas espécies. O fato deles parecerem, fenotipicamente ter a mesma aparência faz com que as pessoas pensem que são iguais, né? O bufo africano é um dos big five, são os, os maiores animais e são animais agressivos. Ele pertence à espécie Siserus caça. tem variação aí em algumas subespécies com 52 e outra com 54 cromossomos. Eles em nada têm a ver genotipicamente com os búfalos que a gente cria aqui no Brasil, que no caso são os búfalos indianos asiáticos, né? Uhum. Que é o bubalis bubalis, que tem duas, três subespécies: o bubalis com 50, bubalis bubalis com 50 cromossomos, o bubalis com 50 também e o bubalis carebal com 48. Esse é o búfalo doméstico, esse é o búfalo que a gente cria para produzir leite, para produzir carne e como tração animal. E nada tem a ver com o búfalo, americ com o búfalo americano. Né? O bisão, que é você animais, quer dizer? Que é o bisão. Uhum. É conhecido como búfalo americano, que é o bós bisão bison que também tem um número de cromossomos distinto desses é, animais que eu mencionei para vocês. São todos Por... bovídeos, né? mas não são todos búfalos.
0: São né? todos parentes dos bovinos, então. É todo mundo da mesma família, digamos assim. Do meio... É todo, é todo,
1: todo... mundo é isso. É tudo bovídeo, né?
0: De modo geral, é todo mundo meio-primo
1: mais ou menos
0: se eu cruzar um búfalo desses búfalos que nós temos aqui que são os mediterrâneos os indianos né que você estava dizendo não são os africanos deixando claro se eu cruzar um animal desse
1: com um
0: bovino um Nelore por exemplo vai dar certo
1: não dá certo porque são animais com números de pares de cromossomos distintos né uhum. então isso inviabiliza a fecundação embora em algumas espécies como ocorre nos equídios, você tem espécies distintas cruzando e nascendo animais que não têm capacidade de reprodução.
0: No caso, a mula, o burro, né?
1: Isso, exatamente. Mas no caso dos búfalos, não, não ocorre isso.
0: É por isso que no passado houve, inclusive, o um cruzamento, o pessoal chamava de, é, de bífalo, se eu não me engano, que era o cruzamento do bisão americano, né, do búfalo americano, com Sim. os bovinos. É por isso que com aquele deu certo, em alguns casos com muita engenharia genética, e no nosso caso, o nosso búfalo não tem essa possibilidade. Não, ainda não. <risos> ainda não, vamos dizer bem claro que a ciência evolui. Em relação à docilidade, porque voltando nessa, nessa diferenciação do búfalo africano para o búfalo, para o nosso búfalo brasileiro, que já é adaptado, para esse búfalo indiano que está aqui com a gente. Esse búfalo que está conosco aqui é o mesmo búfalo que está na Europa, principalmente na Itália, um grande produtor de leite?
1: Sim, são os mesmos. A Associação Brasileira de Criadores de Búfalo ela reconhece quatro quatro raças, né, no Brasil. Uhum. Nós temos o Mediterrâneo, que é o búfalo criado na Itália. A Itália só cria búfalos dessa raça. É, nós temos também o Murra, né, que talvez seja aquele mais conhecido do Chico Enroladinho. Nós temos o Jafarabá e o Carabal. Perfeito. O Carabal ainda tem, tem menos, menos é, fazendas e tem um rebanho bastante importante na ilha de Marajó.
0: Para a gente diferenciar isso aqui, já que está só no áudio, então vamos pensar o seguinte. O mediterrâneo é aquele com chifre grande, palhado é. para trás, certo?
1: Isso.
0: O murra é, aquele... é
1: aquele...
0: Perfeito, o jafarabad é aquele com cabeça grande, aquele maior, digamos assim, maior com o penteado para baixo. O murra é aquele com chifre enroladinho, perfeito?
1: Isso. E
0: o carabal, qual que é?
1: É aquele animal com chifre maior... Ele fica bem aberto, né? Tem uma envergadura aí grande, animal com chifre de um metro. Tá bom. é um animal maior, maior e de uma ossatura muito maior do Mediterrâneo, né?
0: É verdade que cerca não segura búfalo?
1: Não, isso é um mito, né? Como é um mito também que o búfalo é agressivo. O búfalo não é agressivo. O búfalo africano é agressivo. Mas o búfalo que a gente cria é um animal dócil, de extrema docilidade, claro que se bem manejado como qualquer outro animal de criação, né? Se você soltar uma vaca menor no pasto, nunca manejar, ela é agressiva. Se você cuidar dela bem, ela fica um animal bom. Búfalo é a mesma coisa.
0: Essa questão dele arrebentar a cerca convencional, tem alguma coisa a ver com a espessura da pele, do couro, do búfalo em relação, quando comparado à pele dos bovinos?
1: Ah, acredito que sim, né? É uma pele muito mais espessa, então aguenta mais arrebentar uma cerca de arame, e também o animal tem muito mais força, né?
0: Uhum. É um
1: animal muito maior, então um porte muito maior, e eles arrebentam o arame com muita facilidade. Maravilha. Mas em se tratando de cerca elétrica, eles respeitam muito e funciona muito bem.
0: E me diz uma coisa, precisa de água para o búfalo deitar, para ele realmente se lamear, ou isso é mais uma lenda? Então,
1: é, passa, tem uma ideia de que o búfalo só pode ser criado em regiões com muita água. Exato, é, regiões, regiões alagadas. Ásia, regiões alagadas, é, pantanosos, enfim. Que decorre é que o búfalo tem menos nas sudoríparas do que o bovino. Então, ele tem uma dificuldade de evapotranspiração maior. Então, ele precisa de uma forma de ajudar a dissipar esse calor corpóreo, né? Perfeito. Não necessariamente precisam ser lagoas. E pode ser sombra, uma, um bom sobreamento com árvores, com sistema é, de pastoria, por exemplo. Isso funciona muito bem. Uhum. O fato é que o búfalo tem mesmo esse hábito e se você perguntar para a direção do animal, ele gosta. Né? É e isso. Se tiver um pouco d'água, ele vai fazer uma pocinha lá e se deitar. É,
0: em, em relação a bem-estar e o conforto animal, né? até os bovinos já está provado que eles chegam a ser 6% mais produtivos quando criados em ambiente sombreado do que não sombreado. O búfalo não é diferente, né, professor? Não é diferente, é a mesma coisa. Você estava tá falando de glândula sudorípara né, e eu vou puxar para um outro assunto aqui, que vai mais em relação à sanidade. É verdade que eu não posso usar produtos por onça, seja é aquele no longo dos animais, para os búfalos. O búfalo não tem carrapato. Me corrija se eu estiver errado. É muito difícil carrapato, bom, eu, pelo menos eu nunca vi. Mas ele tem outros problemas com ectoparasitas. Eu posso ou não usar produto por onça em búfalo?
1: É, búfalo tem uma incidência baixa de é, carrapatos realmente, né... Por várias questões, questões da pele, predisposição genética, enfim, mas tem um problema sério com, com, com é, infestação por, por piolhos, né? Hum. É, talvez o ectoparasita mais importante na criação de bubalinos, e isso prejudica muito, porque causa muito desconforto para o animal, né? O animal fica o tempo todo tentando se livrar dos ectoparasitas, dos piolhos, enfim. O uso de é, produtos pela via Puron, é, ele não é muito seguro em Búfalo. Há vários estudos e de trabalhos, de descrições e de relatos de casos clínicos, de comunicação científica, que mostram que pode causar reação é, e problemas é, com esses animais. Particularmente, nós não recomendamos.
0: Em relação a parasitos internos, aos vermes internos, de quanto em quanto tempo eu tenho que desverminar o búfalo ou não precisa, é um bicho mais rústico?
1: precisa precisa. né Essa ideia conservadora de que o búculo é rústico e não adoece é uma ideia que prejudica a criação tecnificada de bubalinos né a bubalinocultura cultura, porque é aquela atividade produtiva né com visando a lucratividade a eficiência produtiva ela precisa ter em mente que o animal precisa estar saudável não só por uma questão de aumento dos índices produtivos, mas também por uma questão de segurança alimentar, né? Uhum. O produto que será é, oriundo daquele processo de criação dos animais. Então, o búfalo do oeste tem várias enfermidades similares às dos bovinos que os acometem. A diferença é que está em prevalência, em susceptibilidade, mas não é um animal rústico e resistente a ponto de não aderir. Então, tem problema, sim, com verminose gastrointestinal, é, problemas sérios, principalmente bezerros, né, com toxocara, toxocara uhum. de furor,
0: uhum. e
1: animais com menos de 20 dias já, já estão infectados e podem causar a morte dos animais. Então, do uhum. mesmo jeito que se faz de bovinos, você precisa de um programa, um esquema de vermifugação ciente para controle da verminose gastrointestinal.
0: Você falou do toxocara vituloro. Qual que seria um sinal para o produtor que está escutando a gente agora? Como é que ele identifica que o animal está com, com, esse, com esse parasita?
1: Um dos principais sinais é, é a diarreia, que pode causar.
0: Uhum.
1: É, as fezes ficam amolecidas e muitas vezes elas têm presença de sangue uhum. nas fezes. O animal fica com o arrepiado, o animal emagrece, uhum. é, fica um animal mais... É, apático, né? É, às vezes se isola dos outros desejos do rebanho e isso pode ser característico a depender da idade de um quadro de verminose gastrointestinal, causado por socara de porra, mas também causado por outros quadros por outros parasitos gastrointestinais, né?
0: tá, ok. E quais antiparasitários usar no búfalo? Eu posso usar ivermectina, doramectina, moxidectina, igual os mesmos endectocidas que os, os bovinos?
1: Nos animais mais jovens, com menos de 4 meses, tem os mesmos cuidados com bovinos. Né? Tá. E, é, tem algumas lactonas macrocíclicas, algumas desses vermífugos injetáveis, uhum. que pode causar intoxicação nos animais. Então é mais segura a ivermectina e a doramectina.
0: Perfeito. Nos animais
1: mais jovens, com menos de 30 dias, você pode optar pelo oxfendazole ou albendazole. Uhum. Algumas formulações são orais, então são melhores de administrar e eles têm um combate mais eficiente com toxocara vitulosa. Nos animais, aí, a partir de dois meses, você pode dar, ter, optar pelo uso das, das lactonas macrocíclicas, ou seja, essas é, avermectinas injetáveis, uhum. principalmente aquelas de liberação prolongada. Uhum. E aí você precisaria fazer um número menor de dosificações,
0: né? O mesmo cuidado que a gente deveria ter numa pecuária de bovinos, bem cuidada, né, professor?
1: Exatamente. É bem é bem similar, né? A, a particularidade, enfim, principalmente porque a fisiologia é diferente, né? Uhum. Você costuma dizer que a búfala não é uma vaca preta, né? É, <risos> ela tem todas particularidades, né? Então você não pode tratar igual. Mas também não é diferente a ponto de que não precise se fazer em uma neite sanitária, né?
0: Vacina. Quais vacinas são fundamentais para para o produtor usar nos bufos. O que, que ele não pode tá. ficar sem usar?
1: Um programa de imunização, é, ele é particular a cada propriedade, a cada região. A né? uhum. é, primeira coisa tem que se ter em mente. Não se pode extrapolar e ter um programa único para todas as fazendas de criação de Mas duas vacinas são obrigatórias por lei. Uhum. Ainda nós temos obrigatoriedade da febre aftosa até meados de 2023, quando o país será decretado livre de vacinação, né? Uhum. É, e brucelose. Todas as cenas todas as bezerras de três a oito meses devem ser vacinadas contra brucelose.
0: Vamos fazer um ping pong aqui rápido para a gente ver as questões da vacina. Clostridiose, faço ou não faço? Eu faria. Botulismo?
1: A depender da região.
0: Tá, ok. Raiva?
1: Se há incidentes também a incidência de mordeduras de morcegos nos animais, é bom vacinar. E também, leptospirose não pode negligenciar, possivelmente é o principal problema reprodutivo da búfala,
0: uhum. principalmente
1: porque muitas dessas fazendas são fazendas é, em áreas alagadistas e que favorecem muito a defesação da leptospirose.
0: Maravilha, professor. Uma última pergunta para a gente fazer um resumo da nossa prosa de hoje. Mineralização, sal mineral dou ou não dou para o búfalo? E que sal mineral é fornece para esses animais?
1: Sim, é, isso é um problema ainda, por incrível que pareça, né? Ainda há muitas vidas com relação à suplementação mineral em búfalos, porque em algumas regiões do Brasil disse que o búfalo não ingere suplemento mineral não preciso. Precisa sim. Os búfalos consomem, sim, a, influencia diretamente nos aspectos reprodutivos e produtivos. Há uma perda muito grande com esses animais quando há uma deficiência na suplementação mineral. Então, uh, os búfalos que não consomem suplemento mineral, possivelmente são nessas fazendas aonde há um alto teor tipo de sódio na pastagem, porque a água é salobra e aí os animais eh, têm o sódio como fator limitante. Da gestão não vão ingerir, obviamente, o um suplemento mineral que tem bastante sódio, né? É, e nós temos no Brasil somente uma empresa, né, que faz suplemento mineral específico para búfalos. Uhum. Então ah. a gente tem uma certa dificuldade porque ah, a, a necessidade de minerais ela é espécie específica, né? é de acordo com cada espécie. Então nem sempre os suplementos minerais de bovinos vão atender às necessidades.
0: Vamos fazer um resumo aqui agora, vamos ver se eu entendi tudo o que o senhor passou para a gente. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, ter parado aí nas suas atividades de pesquisa e aula para bater esse papo com a gente. Bom, primeiro que a gente viu hoje que o búfalo é um animal é um parente do bovino, parente do bisão americano, parente também do búfalo africano, mas é distinto. O búfalo que nós temos no Brasil é de origem indiana, é de origem mediterrânea, é um animal caracteristicamente dócil. O búfalo é um animal que serve tanto para a produção de carne quanto para a produção de leite. E um animal que exige também todos os cuidados sanitários e também de suplementação nutricional que os bovinos também exigem. Conversamos ainda sobre os cuidados com a manutenção dos búfalos dentro da cerca. São animais que sim, eles ficam dentro da cerca desde que ele não precise fugir da fome. E a cerca elétrica é o melhor, a melhor alternativa para esses animais. Porque as águas sim, são importantes para o búfalo, mas não como a lenda que nos é contada que só se pode criar búfalo em ambientes encharcados, em ambientes alagados, porque em muitas regiões, como Ceará, Estado de São Paulo e outras, eh, Minas Gerais e outros lugares, produzem búfalo e produzem leite de altíssima qualidade. E por fim, eu, nós conversamos ainda sobre a questão de mineralização dos búfalos. É importante fazer a mineralização dos animais e animais bem suplementados produzem sempre mais do que animais não suplementado. Por mais que o búfalo resista às más condições de criação, quando bem criado, ele produz muito e muito mais. Bom, professor Rinaldo, muitíssimo obrigado e algum recado para aqueles que têm interesse em aprender um pouco mais sobre o búfalo ou em produzir búfalo?
1: Queria agradecer, então, mais uma vez e dizer que muitas das nossas informações estão disponíveis no nosso Instagram, né, arroba bubale.infra. Quem quiser acessar lá, vai ter um pouco é, do trabalho que a gente desenvolve aqui já há quase duas décadas sobre a bubalina futura aqui na Amazônia. Lembrando sempre que o búfalo precisa de cuidados sanitários, de, é, de um efetivo manejo reprodutivo e de um bom manejo funcional, assim a fazenda será uma fazenda produtiva.
0: Obrigado, professor Rinaldo, e até a próxima.